0: Och det var väldigt roligt att höra när man gick i Best Show med att alla domarna var överens om att det var hon som skulle vinna bästa hunddjuret.
1: Jag skulle nog vilja se att fler limousinbesättningar extra bedömde sina djur ute i besättningarna.
0: Eh, det är ju ingen turistresa kan jag säga. Det är bara gårdar ute och kolla på. Hej och välkommen till k
2: Den här gången får du följa med till Halland, äldsberga söder om Halmstad– –där Arlslövs gård finns. På gården finns det mellan 80 och 90 dikor av rasen limousin– –och den drivs av Karin och Karl Nilsson. Det är en avelsbesättning som säljer ungefär 12 avelstjurar varje år– –och cirka 10 kvigor– Paret har fyra barn, Erik, Ellen, Jonna, också Julia som är äldst och som också är husdjurstekniker hos oss på Växa. Julia hjälper till på gården, seminerar och gör även avelsplan och strategi tillsammans med pappa Karl. Och det är både Carl och Julia som vi pratar med i det här avsnittet om bland annat vad det är i avelsarbetet som är så intressant.
1: Det är väl att försöka få fram det optimala djuret eh, som har den här utstrålningen och den starka exteriören, funktionella exteriören. Men samtidigt är ett djur som kan producera en bra kalv varje år som växer bra. Och i sin tur ger bra kalvar. Det är väl att höja statusen på besättningen hela tiden och få bättre och bättre djur. Det är väl det som är drivkraften. Och såklart framgångarna nu på Elmia, det gjorde ju en sporre till. Nu, nu är man ju ännu mer taggad när man fick fram eh, Camilla som vann på Elmia. Det, 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 nej, jag är faktiskt stolt över det.
2: Nu ska vi försöka hitta här. Denna fantastiska kviga som faktiskt blev best in show på Elmia
0: 2022. Detta är Camilla 834. Hon har en fransk pappa dig heter han och mamman heter 637. Camilla av Vi var ute på betarna och kollade på vilka som vi kunde tänkas ta med till Elmia och då fastnade och hon har gått upp på ett skogsbete hela sommaren men har fortfarande varit lika tillgiven varenda gång man har kommit hit. Så vi testar så. här. Hon har varit cool lugn under hela processen och även under Elmia. Hon var ju det första djuret som fick gå in på Elmia med utan några andra djur och hon skötte Aha. det galant. Och det var väldigt roligt att höra när man gick i Best in Show med att alla domarna var överens om att det var hon som skulle vinna bästa hunddjuret. Så det var väldigt roligt att man till sist står kvar där. Det har man ju alltid önskat sig. Och det är ju det som är målet när man åker dit. Att stå sist kvar. Och det är väldigt roligt att det hände. Vad var det som
2: gjorde att hon faktiskt blev best in show? Vilket är ju det finaste priset man kan få på djurutsäljningen.
0: Det var utstrålningen. Hon lyste väldigt mycket, sa de. Hon syntes sig ringen. Och sen att hon är så jämn och uppfyller limousinens exteriörpoäng väldigt bra.
1: Ett av dummarens utlåtande var att hon ser ut som framtidens limousinkus ska ut.
2: Efter Det gick så himla bra och ni blev ju också uppmärksamma i bland annat tidningen Nötkött. Att så här, märkte ni av att, alltså så här, fick, att folk fick upp ögonen för er eller att ni fick lite mer uppmärksamhet att andra fler hörde av sig och var intresserade av era djur?
1: Det blev väl det var någon som hade varit intresserad av kviger innan som kom till beslut direkt efter Elmia. Och visst har det kommit några nya köpare i år här på vår vårvintern som vill köpa tjur här. Så de känner väl igen oss, ja.
0: Mm. Ja, många vill ju köpa krigan. Men det sa ju hon var ju inte till salu efter denna presentation hon gjorde. Det var ju inte ens tänkt att vi skulle ta Elmer för den sista allmänningstagen i år. Men vi tog väl fram en. Vi hittade henne på betet och tyckte hon var väldigt fin och snäll. Men vi tar henne och åker. Sen har vi gillat hennes far. Eller vi har gillat de avkomna och de har blivit väldigt bra kur. Så vi tänkte att vi får testa. Men det, det är inget vi avläfte.
1: Men Mila och Elmia har vi varit med på ja, sedan 90-talet. Så det börjar bli en, en, en tradition för oss. Men det är ju en väldigt bra marknadsföringsplats. Man träffar mycket nya kontakter och andra uppfödare. Och det är väldigt trevligt. Man träffar. Ett glatt gäng som ställer ut och folk som är intresserade att ta och titta på djuren och det är roligt. Det är ju folk som kommer till oss när vi är framförallt på Elmia. Då är det mycket folk från norra Sverige där det är lite mer färre avelsbesättningar som kommer att ta kontakt med oss på utställningen och frågar om djuren och frågar om rasen. Så då får man ju berätta om limousindjuren och vad som är fördelar och lite nackdelar.
2: Det blev alltså en riktigt lyckad utställning för familjen Nilsson på Elmia där Camilla blev bäst in show. Planen för henne nu är att semineras med Xvik doser för att få fram riktigt fina kvigor. Även om familjen har ställt ut sina limousiner länge med framgång så när det kommer till avelsmålen är det inte vinst på utställning som är det viktigaste.
1: En kalv där och år. Eh, och det ska vara en lätt kalvning. Eh, pollade djur vill vi ha här i besättningen. Eh, och även det är limousinföreningens avelsmål också. Men vi ska bibehålla bra slaktegenskaper och styckningsegenskaper- som är eh, en bra egenskap som limousin har och som de nedärver även i. Eh, korsningsavlen.
0: Så vi har ju fortfarande lite honade tjura vi seminerar med för att fortfarande ha kvar köttet på djuren.
1: Ja, de ska ju ha en bred och rak rygg, eh, välställda ben med lagom bra vinklar i kuter och haser för att ha en funktionell rörelsemönster både som en ko som ska hålla länge och sen är det ju även tjurarna att de ska vara bra beteckningstjurar. Sen så ska de ju vara muskelfyllda men inte för breda i bugpartiet för att eh, vi vill ju bibehålla de lätta kallningarna på rasen. Gärna ett litet huvud med på dem. Mm. Vi brukar väl sälja ungefär 12 avultjurar om året. Men det är framförallt, eh, jag kommer alltid någon ny eh, köpare varje år. Men vi bibehåller de som har handlat tjur av oss innan de kom, återkommer. Och det är ju en liten sporre i avelsarbetet att vi ska hitta nya härstamningar så att en uppfödare eller en köpare som har varit och handlat tjurar innan ska kunna komma hit igen och köpa en tjur med ny härstamning. Så det är därför att vi lägger ner mycket jobb på att köpa in nya aveltjurar och då köper vi helst ifrån prövningsstationen, prövade tjurar. Och även då semejurar, både svenska från Viking Genetik Men även ifrån Frankrike tar vi in en hel del semejurar ifrån. Och vi köper även in hunddjur ifrån andra avelsuppfödare för att ha lite nya kulinjer i besättningen. Så vi kan alternera runt med en ny semejur och en nyinköpt ko-linje för att gynna våra. Gamla, trogna köpare. Gården
2: har flera egna avelstjurar- men seminerar också ungefär 50 av djuren. De köper doser både från Viking Genetics- men också en hel del från Frankrike, limousinens hemland- i och med att de köper doser från Frankrike så gör de också med jämna mellanrum en studieresa till Frankrike för att prata limousin och titta på limousiner.
1: Så vi är några uppfödare som åker ner där var tredje, fjärde år och tittar på djur för att välja ut vilka semikurar som passar oss i Sverige. Och föreningen, jag är väl med i Avelsrådet i limousinföreningen så... Vi åker ju ner för att plocka in tjurar till, till föreningen och deras medlemmar.
2: Julia, du brukar också åka med på de här resorna Hur brukar en sån resa vara?
0: Eh, det är ju ingen turistresa kan jag säga. <gård> det är bara gårdar ute och kolla på. <gård> eh, men vi åker på så många gårdar som möjligt. Eh, och då har vi ju hjälp ifrån eh, en person där nere som hjälper att hitta olika gårdar som han kan tycka ska vara intressanta för oss. Men det är väldigt mycket djur och väldigt mycket prat om härstamningar och hur olika kombinationer blir bra och hur de inte blir så bra och lite sånt. Det är en väldigt rolig resa och intensiv men väldigt mycket djur får man se.
1: Vi brukar alltid ställa önskemål på vad vi vill se för djur innan vi åker ner så att vi kan göra en, en roadtrip där nere och åka runt och se på olika gårdar och då då har Pierre Roy, som vår kontakt heter, tagit fram ett antal gårdar som vi åker och besöker.
0: Vi börjar ju seminera nu i februari för att få kalvningar runt jul. Och det håller vi på med fram till maj. Och lite där mittemellan april-maj så släpper vi avelkjuren för att inte få så stort steg mellan semineringen och avelkjuren. Men vi försöker och ska förhoppas att vi ska hålla till 50% seminerade hunddjur
1: i år. är pollade, de vi använder allesammans här. Men vi köper ju en hel del doser från Frankrike och där blir en, en hel, ja de flesta där är honader. Men de använder vi på de pollade korna här i besättningen. För att förhoppningsvis få en pollad kalv med ny härstamning. Och med limousinens ursprungsmodell då. Med en bra slappkropp.
2: För när ni tittar på, på tjurarna och både tänker både på dem ni köper in och sen de ni köper doser av. Att vad är det för någonting ni tittar på och vad, är som, vad prioriterar
0: ni? Vi tittar ju väldigt mycket på avelsvärdena så de ligger bra till och passar till bra från den förra tjuren. Att vi kompletterar upp för den förra tjuren hade för svagheter. Sen kollar vi alltid på ett hållbart- eller hållbart så att det blir hållbara djur efteråt. Lätta kalvningar- men ett bra slakt- och styckningsutbyte med- för att fortfarande behålla det.
1: Kjuren ska ju ha positiva- Avelsindex. Både Gärna- både på mix, pix och fix- och Avelsindexet. Mix står ju för modersindex- PIX för produktionsindex och FIX för födelsindex som sammanvägs i ett avelsindex. Så det tittar vi mycket på. Och sen om man vill gå in på de franska seminkyrarna så har de ju ett annat indexsystem. Så vi försöker ju att översätta det till det svenska för att kunna jämföra. Hur vi ska använda de franska tjurarna på våra svenska kur här i Sverige. Vilket inte är helt enkelt men vi har kontakter i Frankrike som vi frågar. Så vi kan jämföra hur vi ska använda de tjurarna här i Sverige.
0: Det är väl lite det där för vi åkte till Frankrike med. För att komma ut på olika gårdar och se hur de här seminkurna har fått framför kalvar Hur de presterat för att få en säkrare bild av tjuren för att sen ta hem den och använda den hemma.
1: Ehm, vi besöker alltid när vi i Frankrike är en hondjursstation- där de franska seminkurarna, ungkyrarna, deras döttrar- hamnar på denna un- äh, kvigstationen- där de får bli seminerade- så de ser hur fertiliteten fungerar på döttrarna- och hur de får kalva in för att se hur kalvningsegenskapen är- på tjurens döttrar- och sen, även hur bra hon mjölkar, hur bra med mjölk hon ger till sin kalv för att få ett mjölkindex som vi inte har i Sverige, men som vi tycker är intressant att ta tillvara på när vi importerar kyrarna från Frankrike.
2: Ni tittar ju då på de här avelsvärdena, och det finns ju att är det något särskilt ni liksom prioriterar eller som ni är extra viktigt liksom när ni väljer.
1: När det gäller att plocka ut kviger och eh, antingen inte egen rekrytering eller försäljning så ska det ju vara ett bra modersindex för det är ju det kvigan ska bli. Hon ska bli en bra ku en bra moder. Så då är det ju eh, eh, 200 dagars vikten, 200 dagar m materiellt som vi tittar mycket på att det indexet ska vara högt. Det avspeglar ju hur bra. Och beräknas kunna mjölka i framtiden som ko. Men vi tittar även på lätta kalvningar materiellt. Hur bra den här kvigan beräknas kunna kalva i framtiden. Alltså lätta kalvningar. Så de två egenskaperna tittar vi mycket på när vi plockar ut kviger som ska bli modigdjur. Antingen till för försäljning eller för egen rekrytering.
2: För ni säljer ju då 10-12 stycken avvältskjurar varje år. Vad gör en riktigt bra Avelstjur och vad tittar ni på för att vara?
1: Vi tittar ju på exteriören så att de står bra på sina ben och klövar. De ska ju vara muskelfyllda, ha en köttfull rygg och ha ett bra rörelsemönster- för de ska ju klara av att betäcka kur i sin vuxna ålder. Men sen brukar vi alltid fråga köparen vad specifikt han eller hon är ute efter. Är det en kviktjur? Då väljer vi ut tjurar med höga födelsindex. För då vet vi att det, det ger lättare kalvningar. Är det en köpare som vill använda tjuren på kur- men tänker plocka fram kviger så är det ju modusindexet, även där. Vi tittar på och visar de tjurarna för den kunden. Är det en köpare som vill ta fram slaktdjur- så är det ju produktionsindexet, PIXen, som är det avgörande. Men nu är, har vi ju en framtid framför oss att nu kommer vi in i ett nordiskt avelsvärderingssystem NAV. Som några år så har vi inte kvar de här indexen som jag sa just nu. Utan nu kommer det något nytt. Och det är något som jag och Julia håller på att lära oss det är precis sjösatt och kommer att introduceras här nu. Det kommer redovisas på auktionskyrarna som säljs på Gunnar här under våren. Och det hålls kurser digitalt för rasföreningarna hur vi ska använda dessa indexen och hur vi ska lära oss dem. Så det är, det är nytt för oss.
2: I sitt avelsarbete använder gården flera verktyg. Avelsvärden är såklart en väldigt viktig del. Besättningen är med i kap avel med flera vägningar av alla djur, födelsevikten, 200 dagarsvikten och ett års Karl tycker också att min gård är ett riktigt bra verktyg som ger en bra översikt. Där får de en helhetsbild när de tittar på varje individ. De ser till exempel om det har varit avvikelser vid klövverkning- och hur exteriörbedömningen ser ut. För exteriörbedömning av djuren tycker Karl är viktigt.
1: När vi exteriörbedömer våra djur som vi gör var tredje år- då tar vi in eh, ja, Karin Karlsson som jobbar på Växa- som kommer hit och exteriörbedömer våra kur. och Då gör vi det vi väljer ut, alla kur- vi tar inte första kalvarna Vi, tycker, vi brukar göra detta i maj månad När alla kuror har kalvat Och innan de går ut på bete Men då brukar vi inte Välja första kalvarna Vi tycker de har, Behöver ha ett år till på sig Innan de är exteröbedöms Men andra kalvare Tredje, och fjärde, och femte, sjätte kalvare Där exteröbedömer vi dem Var tredje år För att ha en Tredje person som tittar på våra djur bedömer dem och vi får kanske lite nya ögon på vilka djur som faktiskt är väldigt bra och några andra som vi kanske skulle gallra bort. Då går hon ju igenom varje djur individuellt och bedömer dem på 19 exteriöra punkter. När hon har gjort det och man får sammanställningen efteråt så kan man ju se att hur snittar våra kur? Har de bra ben? Eller kunde vi hitta en tjur som kanske väger upp det och förbättrar avkommanas benställning till exempel? Så man har ett enklare sätt att välja en tjur som kan förbättra exteriören på sin, sin besättning. Tredje part har ju aldrig några favoriter i en besättning. Det kanske vi kanske... Skaffar oss när vi jobbar med dem. Hon ser ju dem med med neutrala ögon och det tycker vi är värdefullt. Samtidigt väldigt lärorikt när man går med och hon berättar vad hon ser. Man, Man får en annan syn på sina kur när Karin har varit här. Jag skulle nog vilja se att fler limousinbesättningar exteriörbedömde sina djur ute i besättningarna. Jag tycker det är ett viktigt avelsmål att man exteriörbedömer sina djur.
3: Vad
2: skulle du säga att man har att vinna på det?
1: Man får ju bedömningsunderlag efteråt samtidigt som man får en väldigt värdefull stund när växaspersonal är ute och exteriörbedömer. Där de går igenom djuren individuellt och berättar vad de ser. Det är väldigt lärorikt. Men framförallt när man ska köpa en ny aveltjur så vet man ju vad svagheten är på sina hondjur. Så man kan välja rätt tjur för att avkomnarna blir bättre på det.
2: De har också börjat skicka in prov för genomisk analys på alla sina nya kalvar.
1: Sen ett år tillbaka så sätter vi TST-öronbrickor i alla kalvar. Och det gör vi för att enkelt kunna härstamningsverifiera våra djur men även få reda på hundstatusen. Och även i framtiden då, förhoppningsvis bara inom några år, att det är flera andra egenskaper som kan genomtestas så som tillväxt, mjölkanlag, kalvningsegenskaper.
2: Hur tycker ni att det har funkat så här långt?
1: Det är ju en liten värdeökning i besättningen att alla djur är härstamningsverifierade på ett bra sätt. Sen är det väldigt intressant att se på de pollade kalvarna om de är heterosogot pollade, om de har både pollad anlag och även tunnat anlag. Eller om de är homos och att pollade så att de är, är bara pollade eller bara har ett pollat anlag. Och det, det är ju en egenskap som gör det lättare för oss att göra ett tjurval till detta hunddjuret för framtiden. Mm.
2: En viktig del i ett avelsarbete är ju också att se till att gården har en bra fruktsamhet, något som är lika viktigt i en köttbesättning som i en mjölkbesättning. Ett strukturerat fruktsamhetsarbete gör att inga djur glöms bort och en del i detta kan vara vår fruktsamhetsservice med regelbundna besök. Anneli Karlsson är fruktsamhetsrådgivare i Vänersborg och berättar hur ett sådant besök kan se ut. Du kommer också höra från djurhälsoveterinär Mariet Duringhoff också från Vänersborg, som ofta samarbetar med Anneli kring just fruktsamhet på en gård.
4: Inför ett eh, fruktsamhetsbesök så tar jag med mig min seminlapp och där har jag aktuella siffror på vilka djur det är som ska undersökas under mitt besök. Och vilka djur som inte har visat brunst. Och där står också även hur många dagar det är sedan kallning då. Så då har man ju ett mått att utgå ifrån där. När jag kommer till gården så börjar jag att kolla hur det var med de djuren från förra besöket som inte har visat brunst. Har de visat brunst eller ska vi känna på dem igen till exempel? Sen, direkt, undersöker jag med ultraljud de djuren vi ska ta. Och även de nya djuren här nu som vi vill känna på som inte har visat. Efter vi har gjort detta, så brukar vi sätta oss ner och gå igenom resultatet och göra en månadsredovisning. Och där kan vi följa. följa hur det går för gården. Har vi satt mål för olika saker? Så kan vi följa upp det nu med siffror och även hur många som var dräktiga vid detta besöket. Hur många som har systor, hur många som var inaktiva. Och har vi någon mer kommentar så kan vi vara det till inför nästa besök.
2: En del i ett sånt här eh, liksom fruk- fruktsamhetsbesök är ju att eh, titta på kur som inte har eh, brunstat. Och om de inte har brunstat, vad kan vi säga någonting om vad det kan bero på-
3: då kan hon vara dräktig. Andra orsaken är bristande energi. Det kommer påverka eh, korns hormonbalans. Att hon inte, eller kroppen inte orkar visa brunst. Eh, för låg östrogen eh, till exempel. Eh, eller någon annan hormonstörning. Att, eh, att hon kan få en sista. Och då bromsar det hennes cykel. Och det är någonting som, som Anneli kan upptäcka på månadsbesökarna. Så medan hon går igenom ej eh, påbörjade kor till exempel eh, kan hon upptäcka dem i tid eh, så att de inte hamnar över 150 dagar och inte har, någon har kollat på dem ens. För då är man... –jättesent ute och då är det svårare att åtgärda det. Medan Anneli upptäcker de tidigt– –kan man förbättra eh, chansen för kon att stanna kvar i besättningen– –och bli direkt igen. För hjälp med brunstpassning
2: finns det ju fina hjälpmedel som aktivitetsmätare. Vi på Växa säljer Växa Control– Och Anneli säger att det går att få bra resultat utan aktivitetsmätare. Men då gäller det att vara noggrann.
4: Men det krävs ett ett bra djuröga och att man har kontinuerliga, kontinuerliga brunstrundor. Och då får man nog gå några gånger per dag. Morgon och kväll kanske inte är helt tillräckligt. Många djur börjar brunsta på natt. Och då är vi som regel
3: kanske inte i lagorn. Ja, även en högproducerande ko har kortare brunster. Så då är det lättare att missa. Och sen finns det ju andra
4: sätt också. Det finns Nu när det används mycket mjölkrobotar så finns det progesteronmätning i dem. Och det finns navigator, Så det finns alternativ- men jag tror att det är bra att kombinera tekniken med vårt djuröga och titta på djuren. När man går en brönstrunda så är det bra att ta det lugnt och titta på djuren. Kan man se djur som ligger ner? Har de någon flytning eller sådär? Eller finns det djur i lagon som rider på varandra till exempel? Står de för upphopp? Det är också viktiga saker att se. Men det jag har med mig sedan jag jobbar som djurskötare- är att bara gå en brunstrunda och fokusera på det. Att lämna den här skitskrapan en stund- och bara gå och titta på djur. För det, då får man en, en, en bättre blick, tror jag, när man gör en sak.
3: Ja, och planera sina brunstrunder effektivt då- ha 100% fokus på brunstrunder och lägger dem på rätt tid. Inte innan utfordring. Så när det är lugnt i stället och beter sig själv också lugnt.
2: Julia är en viktig del av Arlslöfs avelsarbete och hon har också under våren varit med i ett projekt anordnat av Svensk köttrasprövning riktat till yngre avelsintresserade personer. Vd för Svensk Köttrasprövning Louise Ryberg berättar mer.
5: Svensk Köttrasprövning tyckte att det var hög tid att göra en fokuserad satsning för att stimulera en föryngring inom renrasaven på köttsidan. Vi gör den här satsningen tillsammans med NAB- och vi sökte och fick beviljat medel från branschpengen. Nu som hela lantbruksbranschen står inför att vi behöver stimulera föryngringen och, och jobba för den. Liksom på renrasavels sidan. Tanken med den här satsningen var att dels bidra till inspiration och kunskap men även då visa vilka nyckelorganisationer som kan vara bra att ha kontakt med för att kunna bedriva ett ett framgångsrikt avelsarbete. Och vad är det ni har gjort under projektet? Det har varit studiebesök på tre olika etablerade avelsbesättningar. Dels för att bidra till inspiration och även mer kunskap hur man i praktiken kan lägga upp sin avelsstrategi och så vidare. Och sen... har vi gått in på en föreläsningsdel? Alltså, har vi satt ihop ett program med säga, fr- Sveriges främsta expertis inom området? Eh, och vi har väl hunnit beta av ganska många områden. Eh, vi har pratat om eh, utfodring, fokus är att, att föda upp hållbara avelsdjur. Eh, hur man eh, tolkar och använder olika avelsvärden och index. Hur man extreörbedömer och eh, extraörens betydelse för hållbarhet och hållbara djur. Eh, och andra verktyg som, som finns och tillgå i sitt, eh, sitt
0: och Det är väldigt roligt när det arrangeras något sånt här, för det är inte ofta det händer. Så jag nappade och ville jättegärna vara med. Sen är jag med där med för att eh, som min roll som huskysttekniker med... Att se vad man ska rekommendera ut på köttgårdar. Och om det är något som vi starta upp så är det väldigt bra att ha de här verktygen. För vi har gått igenom väldigt mycket med regler, stambuksföringar, hur och hur funkar i en köttbesättning inom Avel. Och framförallt har vi gått igenom igår hade vi om prövningen och sett in en kyrkall på prövningen. Det är ju bara roligt så många tjuror som möjligt kommer in på prövningen. Det har gett väldigt mycket. Man har fått mycket klarhet i det hela. Vi har ju gått igenom mycket avel. Och det har ju varit det främsta fokuset med. Och allt vad som händer i en avelsbesättning under hela året. Hur man ska tänka som avelsuppfödare. Som till exempel, man ska inte satsa på en för stor kalv. Och inte en för liten kalv, utan en lagom bra kalv. Den ska klara av. Och att den ska klara alla stambuxer. Eh, stamboxvikterna inom rasen Tänker
2: du att du skulle vilja ta över här eller vill du ha en egen gård eller vad tänker du om din? tänker du om framtiden
0: eh, Framtiden är väl att ta över här eh, i dagsläget så är inte mina syskon så intresserade av själva djuren eh, men det vet man inte jag är äldsta av mina syskon det får vi se i framtiden Sen har ju min pappa sagt mig att han ska hålla på tills han är 70- så det är ju rätt många år kvar tills det är dags att över helt och hållet. Men man är ju med lite nu och ta vissa beslut för att vara med och växa in i rollen som lantbrukare.
2: Som du säkert förstått är Avels intresset på gården stort- och Karl är även med i Avelsrådet i limousinföreningen.
1: Jag tycker det är roligt med Avel. Sen tycker jag faktiskt det är roligt att vara med och prata med medlemmarna. Ge dem råd. Fråga vad de behöver hjälp med. Sen är man ju med och plockar ut kalvarna som sätts in på prövningsstationen. Inte bara mina egna kalvar utan även andra medlemmars kalvar. Och då är man ju ett bollplank till... Till de medlemmarna, eh, vilken kall de ska välja, och det tycker jag är väldigt inspirerande och roligt arbete. Eh, sen får man ju vara med som nu när den nya NAV-avelsystemen introduceras i Sverige och eh, vara med och ta del av det eh, tidigt skede, lära sig det, eh, lära ut det till övriga medlemmar i föreningen och det är är väldigt inspirerande.
2: Om vi tittar så här lite i stort, vad vad tänker du att föreningen ska jobba för framöver?
1: Våra genetiska trender inom limousin hänger inte riktigt med övriga raser. Vi får nog lära oss att byta djur med varandra och använda de djuren mer inom avlen som har höga avhällsindex och att höja de genetiska trenderna. Ja, om vi tittar på våra tjurar vi har på prövningen idag så ligger väl den bästa tjuren på ett avelsindex på plus 15. Medan andra raser har tjurar som ligger på plus 35. Så vi har en bit kvar. Och det bästa sättet är ju att använda de djuren vi har med starka avelsindex. Och att de får vara med i lite olika besättningar och få så många avkommer som möjligt i olika besättningar för att dels höja sin avelsindex och höja säkerheten på avelsindexen. Det är ett sätt att höja den genetiska trenden.
2: Hur tänker du att ni skulle kunna nå dit?
1: Nummer ett att man ska vara med som avelsuppfödare och köpa körar på aktionen, på prövningsaktionen ta tillvara på de bästa tjurarna där men även att föreningen kan arrangera eh, aktioner elitkvigsaktioner så att vi har möjlighet att byta hondjur med varandra och få in lite nytt avelsmaterial i varandras besättningar.
2: Karl tycker alltså att alla borde, precis som dem, köpa sina avelstjurar från individprövningen och tjuraauktionen på Gunnarp. Mer om individprövningen och hur det går till- hör du i avsnittet från Vita fall. Alslöfs sätter varje år in en till två tjurkalvar på prövningen. och Förra året köpte faktiskt Viking Genetics in en av deras tjurar under auktionen. En son till VB
1: Odd. Som heter Sajer P. Och är så omtyckt, eller han används så mycket eh, i dagsläget- Framförallt till mjölkkor Så de behövde ha en ersättare ifall det skulle hända odd någonting. Så då valde Viking genetik att köpa en son efter odd i våras på aktionen nere på Gunnarp. Och det var våran tjur som blev uttagen till semin. Så han har blivit börjat tappa doser på här nu under hösten. Och nu säljs doserna ut i besättningarna här i Sverige. Det är klart att man är stolt att få sälja en semintjur, det, det har väl varit ett mål att man ska få göra det någon gång.
2: Säger Carl Nilsson. Vi hörde ju också från dottern Julia Nilsson. Och det var allt från Ahlslövs gård och för k för den här gången. Alla avsnitt hittar du där poddar finns och på k Där hittar du också hur du kommer i kontakt med oss. Tack för att du lyssnade. Vi hörs.